0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרון, מה
1: נשמע? מצוין, ברוך השם. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. איזה כיף לשמוע את המנגינה הזאת מפיך. <laughs> <laughs> על מה אנחנו מדברים היום? אנחנו מדברים היום על משהו שעסקנו בו אתמול. אוקיי. Okay. נכון, אני ואתה ביחד, הלכנו, אה, התארחנו, איזה קבוצת חברים, שרצתה לשמוע קצת אה, דיבורים ועניינים של... אה, של רוחניות וקדושה, וזו שאלה שאני מתמודד איתה כל חיי. בעצם mm. מאז תחילת המעבר שלי, הטרנספורמציה שלי, mm. כשאתה חוזר בפעם הראשונה מאומן עם אורות, okay. כשאתה שומע בפעם הראשונה שיעור שהתובנות שבו נופלות לך ואתה באמת שתף את העולם, כשאתה רוצה לייצר איזו מציאות שבה אתה משפיע על מישהו או משהו, וזה יכול להיות גם המשפחה שלך, וזה יכול להיות החברים הכי טובים שלך, וזה יכול להיות השכנים שלך, וזה יכול להיות כל אחד ואחד מהסביבה הקרובה. ואתה לא רוצה לקבל את ה... תשחרר אותי. לא בשבילי הדבר הזה. הבנתי, נחמד. אה, מה עוד שמעתי בחיי? אושו אומר, כל מיני כאלה, אתה יודע, השוואות בין תורות רוחניות בעולם לבין התורה שלנו, שאתה יודע שמה שאתה, שאתה שומע ואתה מבין אותה היא תורת אמת, ומה שהוא מספר לך זה אולי נשמע יפה כוורטים, או כ... יודע, כ... לא יודע, טוב, אבל זה לא השורש באמת בפנים. Mm -hmm. ואיך אתה עושה את זה? ואיך אתה לא מרחיק? והאם כדי לקרב מותר לך להגיע עד כדי איפה, מה הגבולות כדי לקרב? אלו שאלות שכל הזמן אני כמושיקו נתקל בהן, ואני יודע שגם הרבה אנשים אחרים, אתה יודע.
0: אני מתאר לעצמי שזו שאלה שמתחדדת בעקבות כל התוכניות שאנחנו עושים ביחד. בטח. אוקיי. וכמו אני רוצה... על כמות המיילים
1: וההודעות שאני מקבל. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: למה אתה בכלל רוצה לספר לאחרים? על מה שאתה מרגיש. והרגשה זה דבר סובייקטיבי. אתה אומר, היית באומן, שמעת שיעור, התחזקת, אתה מרגיש עונג עצום, אתה הולך לעשות נפשות לעונג שלך. מה, כאילו... מה העניין? כן, כאילו, אתה עכשיו יושב בבית, אכלת ארוחה טובה, מה, אתה רץ לבקש מאחרים שיאכלו גם כן? אתה מתקשר לכל החברים ואומר, שמו, יש לי מרשם, אתם חייבים לעשות אותו. מה, מה מביא אדם, זו, 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 זו לא סתם שאלה, זו כן. שאלה.
1: שכשנמצא לתשובה, נוכל להגיע אל השאלות שאתה שאלת. אז אני אענה לך את התשובה הכי כנה שאני יכול לתת לך. אני חושב שבאחת הפעמים הראשונות שנפלו לי התובנות שאני רוצה להתחיל תהליך של שינוי עם עצמי, אחד הדברים הראשונים שאתה רוצה לעשות זה לקבל החלטות נכונות גם לגבי אורח החיים שלך. Mm -hmm. איך אתה מגדל את הילדים, המקצוע שאני עוסק בו, okay. מותר לי, אסור לי, איפה אני נמצא, האם להישאר איפה שאני נמצא. אז עשיתי כמה וכמה התייעציות והלכתי ואחד מהם, אדמו"ר מאוד ידוע, לא חשוב מי הוא, ישבתי איתו בחדרו, המאוד מרשים, ישב מולי הרשת של, אתה יודע, איש mm -hmm. מרשים מאוד וחכם מאוד, ישבנו כחצי שעה, והוא נתן לי כמשל את הסיפור של אסתר, אסתר המלכה. הוא אמר לי, אסתר המלכה קיבלה שליחות, קיבלה פתק מהקדוש ברוך הוא, להיכנס לארמון אחשוורוש ולעבור את מה שהיא צריכה לעבור, והיא גם יכולה לא. היא יכלה לסרב, ולו היא הייתה מסרבת מה הקדוש ברוך הוא, לא היה מעביר את רוע הגזרה בדרך אחרת? לא היה נותן למישהו אחר את התפקיד? ודאי שכן. אבל היא פספסה את השליחות שלה, את הפתק שלה, mm -hmm. את התיקון שלה או את הדבר הזה. ובעצם מתוך זה הבנתי שלי יש שליחות במקום שבו אני נמצא. עכשיו אוקיי, במקום שבו אני נמצא יש לי שליחות, ומה הגדרות? ועם מי אני מדבר ועם מי לא? ומה אני מדבר עם מי שאני מדבר?
0: אני מבין. אז אתה בעצם אומר של וזה בגלל המקום שאתה עומד עליו, בגלל התפקיד שאתה מבצע, או סתם. לא. כי... בוא כי... ניקח אדם, עובד בחנות למוצרי בניין, והוא גם היה באומן ושמע שיעורים וזה, והוא גם רץ לספר לכולם ולהגיד נכון. לכולם שהוא מצא את האור. על איזה שליחות הוא מדבר.
1: על שליחות בסביבה הקרובה לא. שלו? מה שאלה. זאת אומרת? בוודאי. מה זה נקרא שליחות? שליחות זה להיות, אני לא יודע איך מגדירים את המילה שליח בצורה אחרת, אבל להיות צינור, להעביר את מה שאתה קיבלת כמסר של אמת, כדרך חיים שהיא הנכונה בעיניך, אחרי שהוששת אותה כמובן ועשית את כל הבדיקות הנכונות, כמו למשל סמינר ערכים שהוא משהו שמאושש לך את הדבר הזה, ואז עם זה אתה רוצה לצאת החוצה, אבל אתה רוצה שגם יקשיבו למה שאתה אומר. ולא רק שיקשיבו מה שאתה אומר, א', לא יזלזלו, כי מזלזלים אז זה מוריד לך כמובן את האנרגיה, ואתה אומר, טוב, עזוב, לא רוצה, אז לא, mm -hmm. אני אשאר ספון בביתי ואקרא הספרים שלי ושלום על ישראל. זה פעם אחת. ופעם שנייה, כשאתה גם מבין את האמונה, איך היא עובדת, ואתה מבין את המהות של היהדות, אז אתה מבין דבר אחד נוסף, איך אמרנו פה בכמה מהתוכניות? שאנחנו כמו גוף אחד, כל ישראל, נכון? אני אעבר קצת מתוכו. אני מסכים. פעם...
0: אני, אני ששאלתי, שיש כמה מניעים. Mm -hmm. והמינון משתנה מאדם לאדם, אבל יש כמה מניעים. דבר ראשון, נתחיל עם הדברים היותר חיוביים. כשאדם מגלה משהו שהוא אמיתי ושהוא נכון, והוא רוצה בשביל הקרובים שלו את הכי טוב שיש, אז הוא מנסה לשכנע אותם, כי לפי דעתו זה הכי טוב, והוא רוצה שיהיה להם טוב, נכון. אז אם זאת האמת, הוא, הוא כל כך דואג על קרובי המשפחה שלו, כי הוא יודע מה המשמעות של לא האמת, והדאגה הזאת אפילו מייצרת לפעמים חרדה. אוי ואבוי, מה יקרה עם בני המשפחה אם הם המשיכו איך שהם ולא, נכון? Mm -hmm. זו, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כשאנחנו עושים שינוי, כמו שאתה הזכרת, וצדק בדבריך, בכנות, זה לא שחור לבן. אנחנו עושים את השינוי כי התברר לנו משהו ואנחנו הולכים איתו. אבל עדיין יש לנו גם את הקושי שלנו. ולכן, כשהסביבה שלנו צועדת יחד איתנו, זה הופך את התהליך ליותר קל. אה, אוקיי. כי עושים את זה ביחד. נכון. נקודה שלישית. נכון. בגלל שאנחנו לא סגורים לגמרי, גם אם זה שכלית סגור, אבל רגשית עדיין קשה, אנחנו רוצים לקבל אישור. מהסביבה שאנחנו עושים נכון. אז אם הסביבה תאמר לנו כן, גם אנחנו, אז ככל שמצביעים יותר למפלגה שלי, אני מרגיש יותר נכון, יותר צודק, יותר שלם עם עצמי, וזה נותן לי כוח.
1: אני יכול להבין את הטענה הזאת, אבל זה לא משהו שמדבר אליי. אני לא את אמרתי את... שזה אתה. יש פה כן. מגוון של נקודות.
0: נקודה נוספת, כשאני עושה שינוי, כן. יותר נוח לי. לחיות בחברה של אנשים שחושבים כמוני. כי כשאתה חי בין אנשים שלא חושבים כמוך, זה מגיע לעימותים. ומתוך נוחות, אני רוצה שכולם סביבתי, אם אני נהיה צמחוני, אני רוצה שכל בני המשפחה שלי, אני לא נהיה, אני רוצה שכל בני המשפחה שלי יהיו צמחונים. למה? כי עדיין בתוך תוכי יש לי תענוג מהריח של הבשר. אז מה, הם יאכלו בשר ואני... זה? נכון. מצד שני גם, אם הם יאכלו צמחוני גם, אז זה יותר טוב בשבילם. ומצד שלישי, זה גם יוכיח לי שאני הולך בדרך נכונה. ומצד רביעי, זה, זה הרבה יותר כיף שכולם ביחד, וזה הרבה יותר נוח, כי, כי קונים רק מוצרים מסוג מסוים, ולא לא נהיה בלאגן, זה בצלחת שלו, לא זה בצלחת. מה שאתה
1: אומר עכשיו, זה אבות המזון שכל תורה טיפולית בערך, אתה יודע. כן, כל תהליך של שי... שינוי. תמיד זה קבוצות תמיכה ותמיד... נכון, זה, אלה הן הסיבות.
0: כשלתורה מצטרף יסוד נוסף, שהוא היסוד הראשון שהזכרנו. פה לא מדובר על דרך חיים, פה מדובר על אמת. וכשאתה מבין שזאת אמת, אז אתה מרגיש שמי שאתה כל כך אוהב
1: הוא בדרך למדרון לפי שיטתך, ואתה פשוט רוצה להציל אותו. אז אני רוצה לסייג, כן. okay? בתפיסה שלי, מעבר לאמת, ודאי שזו אמת, מעבר לאמת זו מהות. למה אני אומר מהות? מה המהות? קודם כל, כל אני נולדתי יהודי, לא בחרתי. בסדר, ש... בחרו.
0: תרגיע, שיקו, אפשר להיות יהודי, הכול בסדר. עשה מנגל ביום העצמאות, עשה טופו ביום העצמאות. לא, כל... זה לא יהודי,
1: זה ישראלי אולי, אבל זה, בסדר, אתה יודע. בסדר, אבל אנחנו יהודים, זה
0: יום יום הכיפור, זאת אומרת, מה, מה, אתה לחוץ? מה, לא הרגשת יהודי לפני שחזרת בתשובה? לא. לא? לא. אז אתה חריג. אני אגיד לך. הרגשתי, כשאני שאלתי פעם מורה בבית ספר, בפני כל המורים והמורות, שאלתי אותה, את שומרת שבת? היא התנפלה עליי. מה אתה חושב? שאני יהודייה פחות טובה ממך? להיות יהודי טוב זה לא תלוי בלשמור שבת. אני יהודייה לא פחות טובה ממך. אמרתי לה, אם את רוצה את זה בכתב, אני מוכן לתת. זה לא מעלה גדולה להיות יהודי יותר טוב ממני. מה מפריע לה? היא מרגישה יהודייה, יש הרבה יהודים במדינת ישראל שהם לא מוגדרים כאנשים דתיים ולפעמים אפילו גם רחוק מזה. ואם אתה חס ושלום תאמר להם, אתם לא יהודים, אתה יודע, הרב שך, צריך לצדיק קדוש לברכה, בנאום המפורסם שלו על השפנים והחזירים, הוא שאל את השאלה הזאת. במה אתם יהודים? לא יודעים מה זה שבת, לא יודעים מה זה... זהו, אוכלים שפנים וחזירים. איזה רעש! התעורר במדינה. מי זה שיגיד לנו אם אנחנו במען... אני יהודי! זאת אומרת, אנשים, לא אתה, אבל אנשים יכולים לחיות חיים ישראליים לחלוטין, בלי שום סממן יהודי, ולהרגיש יהודיים לגמרי. לכן אני שואל אותך מלפני כן, מה זה מהות? מהות, אני יהודי. לא כל כך אבל אני יהודי. יש לנו, כשאנחנו מגלים שהמסורת שלנו היא לא רק חס ושלום פולקלור, שהיא אמיתית, עובדתית, מציאותית, נכונה, מתעורר בנו רצון שכל עם ישראל יהיה כמונו. נכון. וזה הבסיס לתחושת השליחות שאתה דיברת עליה. עכשיו, אחרי שיש לנו את כל המנעד הזה של הנקודות שהזכרנו מכל הסיבות למה אני רוצה שכולם יהיו כמוני, נעבור לשאלה שלך. איך אני יודע לעשות את זה נכון? בדיוק. מהלמה בוא נעבור לאיך. אז אני רוצה לחלק את זה לשני חלקים. אני רוצה לדבר קודם כל על השליח, <אח> ואחר כך על הנשלחים. אוקיי. Okay, בסדר? Okay. התקשר לי יום אחד חבר טוב מהישיבה. אומר לי, ארון, אני שמעתי שאתה נותן הרצאות וזה, ערכים פה. נגיד, כדאי לי להיות מרצה? אתה מכיר אותי, ארון, אני, יש לי מה למכור, אני עובד על דבר, כדאי לי להיות מרצה. אמרתי לו, למה אתה מתלבט? אומר לי, כן. אמרתי לו, בין מה למה? הוא אומר, הציעו לי להיות רב במשטרה. ואני מתלבט. אצל אחד, רב במשטרה, אבל יותר מסודר, יותר נעים וזה מצד שני. יש פה גם, כמו שאמרת. אמרתי לו, זה לא בשבילך, אתה לא יכול להיות מרצה. תהיה רב במשטרה. ההון נפגע ממני, תגיד לי, אהרון, למה אתה מדבר איתי ככה? אתה יודע שאני מדבר, אתה מדבר איתי ככה? אמרתי לו, תראה, יש הרבה סיבות. רב במשטרה יש פנסיה מסודרת, שמשכורת מסודרת, יש קידום, יש שעות. אין קורונה? יש שעות. אתה מסודר, אתה יודע מתי אתה מתחיל, אתה יודע מתי אתה מסיים, אתה הולך עם דרגות על הכתפיים, אתה... יש לך משרד, אתה מקבל רכב צמוד, אתה מסודר. הכל ברור. כשאתה להיות מרצה, או שאתה מקבל משכורת, או שאתה תקבל משכורת, זאת אומרת, גמיש. והתנאים הם תנאים טובים, אם ישנם תנאים, <laughs> כשישנם. ו... תדע לך, אמרתי לו, שלהיות מרצה... זה נראה נוצץ, זה נראה כבוד גדול, אבל תדע לך שאתה מתמודד עם הרבה רגעים לא פשוטים, עם לא מעט עלבונות, העלבות, פגיעות, לפעמים אפילו אישיות. ואנשים מתקשרים אליך בשעות לא שעות, ואתה לא יכול להגיד להם לא, כי יש להם צרות שהם בטוחים שאתה יכול לפתור להם אותן. בשביל אתה צריך את זה? אתה רוצה להיות מרצה? אני אגיד לך מי יכול להיות מרצה. תגיד לי, כשאתה יודע שיש יהודים שמחללים שבת במטולה או באילת, אתה ישן בלילה? אתה <coughs> ישן בלילה? זה מפריע לך? זה מפריע לך שיש יהודים מחללי שבת? אם כן, אתה תהיה מרצה טוב. אם לא, אם אתה חושב שמרצה זה קריירה, זה לא. הכסף שאתה תקבל... ביחס לביזיונות שאתה תקבל, לשעות לא שעות שאתה תעבוד, לא שווה את הכסף. תהיה רב במשטרה. כשאנחנו הולכים לנסות להשפיע על אחרים, הדבר הראשון שצריך לעמוד מול העיניים שלנו זה למה אנחנו עושים את זה. בשביל האגו שלי? בשביל להוכיח לכולם שאני צודק, שאני חכם, שאני האמת? או מתוך אהבה למי שעומד מולי. זה תנאי ראשון. בלי זה, זה גם לא יעבוד אם תעשה את זה. הייתי פעם בסמינר של האחים במקסיקון, אומרת לך לפני 25 שנים בערך. Mm -hmm. הייתי עם הרב אריה שכטר, זכר צדיק לברכה. איש צדיק, עליו השלום. ואז הייתי יותר צעיר. וכשמישהו מתווכח איתי את בהרצאה, אתה יודע, יש כאלה שמשחקים שחמט. עכשיו הם רואים שהם עושים, הוא רואה שהוא הולך לעשות לך מת, אז אתה הולך לעשות לו מת. אז אתה מזיז את זה, ואתה אומר, רגע, אם נעשה ככה, מה יהיה? לא, לא, ככה זה מת. ואם ככה, גם מת. ואם ככה, גם מת. סיימנו? כן, סיימנו. זה אפשרות אחת. יש אנשים שכשהוא רואה שבשלב הבא הוא הולך לעשות מת, הוא יושב דרוך, שהוא לא יהיה ואז הוא עושה. שח! זה פוגע. אני הייתי מהסוג השני. וואלה, כן. כפי שאני מתווכח איתי, עד שלא היה ברור לו, ברור לו שהוא טועה לגמרי, לא הייתי מניח לו. אז היית אמוציונלי. אני לא יודע, את ההגדרות הפסיכולוגיות אתה יכול לנתח, אני לא פסיכולוג. ואז בלילה... הרב שכטר, אמר לי, אמרנו, בוא נצא לסיבוב. עכשיו הייתי בחור צעיר, והיה יכול להיות סבא שם את היד שלו על הכתף שני, אנחנו הולכים לטייל. אני אגיד לך של מערבונים, זה לא באיזה מקום במקסיקו. וטקס קיאפה, ככה קראו לזה. ואנחנו מטיילים ברחובות הלא מרוצפים של העיירה הציורית הזאת. הוא בא לי, תגיד לי, אהרון, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כששני אנשים מתווכחים, מי שמח? מי שניצח או מי שהפסיד? תראי לנו מה. בוודאי שמי שניצח. מה יש לשמוח כשאתה מפסיד? אמר לי, זה תלוי. אם אתה מחפש כבוד... מי שניצח, נכון. אם אתה מחפש אמת, מי שהפסיד, אתה יודע למה? כי הוא מחפש אמת והתברר לו שהוא טעה, הוא כל כך שמח ומודה לך שהראית לו את האמת, למדת מזה. כי זה מה שאתה מחפש. נכון. אני הבנתי למה הוא התכוון, והוא לא אמר לי. כשאנחנו עומדים מול אנשים, אנחנו בני אדם. אנחנו מחפשים את התועלת שלהם או את הניצחון שלנו. זה תנאי ראשון, בלי זה אי אפשר בכלל לגשת. אחרי זה, עוברים mm. לשלב הבא. אם אתה יודע באמת למה אתה עושה את מה שאתה עושה ומה אתה רוצה להשיג במה שאתה עושה, אפשר להתחיל לדון על המשלחים, כלומר על האנשים, okay. למה לא מדברים על עכשיו, תדע לך, שזה לא פשוט. צריך לעשות את הדשמיא, אני אסביר לך גם למה. <laughs> למה לאנשים, מושיקו, קשה לקבל ביקורת?
1: כי אדם לא אוהב להכיר את המקומות לא, ה... נו, לא, נו, לא, תקן אותם. מסתבר שלא. למה? אגו.
0: מה אגו? מה אגו? אגו זה הכל אגו. מה <laughs> שאנחנו פה זה אגו, אבל... למה קשה לקבל ביקורת? בן אדם בא, כשאתה עומד מהצד, אתה רואה שמישהו נותן ביקורת למישהו, אתה רואה שהוא נלחם בחיניים. נכון. אז אתה אומר לו, הבן אדם בא
1: לך ביקורת, כאילו, למה אתה... נכון.
0: מה גורם לנו...
1: אני חושב לנ... ש... שהדבר הראשון זה התדר. ש... את אתה צריך להאמין שהבן אדם שבא לתת לך את הביקורת, בא ממקום טוב. יפה. שהוא רוצה בטובתך. מסכים <סכים> איתך. וגם אז לפעמים קשה לנו.
0: הרי כשהאישה מעירה לבעלה, היא רוצה בטובתו. היא רוצה בטובתו. גם בטובתה, היא רוצה בטובתו. אם את לא, אתה לא בסדר. מה התגובה האינסטינקטיבית? אני לקבל ביקורת? תשובה. אנחנו כבני אדם, עסוקים כל החיים, ודיברנו על זה בהרבה תוכניות שלנו. בליהנות בחיים, נכון. בלמלא חסרונות. בבריחה מסבל וברדיפה אחרי תענוג. כשאתה נותן לי ביקורת, אני סובל. אתה גורם לי לחיסרון. והחיסרון הזה מבקש מילוי, והמילוי הזה כרוך. בצעירים, בייסורים, כי אם אני כעסן ואני צריך לשלוט בכעס, אני יודע שזה כרוך בהרבה מאוד עבודה וזה ידרוש ממני כל כך הרבה סבל, אז יש לי שתי אפשרויות. או להגיד שאני כן בסדר ואז הכל טוב, או להגיד שאתה צודק ואז אני צריך להיכנס למסלול של עבודה. למי יש כוח? תן ליהנות. אתה לא בסדר. חכמי הקבלה מלמדים אותנו שלבני האדם יש שתי מערכות של צרכים. שני סוגים של חסרונות. יש לנו נשמה וגוף, mm -hmm. יש לנו צורך ליהנות מהחיים, ויש לנו צורך באמת. בכל אדם. יש צורך באמת, ויש צורך בנוחות. נכון? Okay. עכשיו השאלה, מה קורה כשבן אדם מגלה שיש אמת, אבל מתנגשת לו בנוחות?
1: בחירה הכי קשה שיש.
0: מה הוא עושה? עודף. לא אבל יש לו צורך באמת.
1: נכון. אז אולי לא עכשיו. ואולי,
0: ואתה יודע. אה, אני מבין. זאת אומרת, כשבן אדם מזהה סכנה, הוא מבצע פעולה לא פשוטה בכלל, שגם היא מסוכנת. אבל הסכנה שממנה הוא נמלט, היא גדולה יותר. נכון. אז נכון שאני אחיה עם נקיפות מצפון, כי אני יודע בתוך תוכי שיש אמת, אבל אם אני אוותר על הנוחות, אני אסבול יותר. לכן הוא מעדיף את הנוחות על האמת. נכון. לעומת זאת, יש אנשים שגם רוצים נוחות. אוהבים נוחות, כולנו, אנחנו יש לנו גוף, אנחנו אוהבים נוחות. אבל כשהוא מזהה אמת שסותר את הנוחות, הוא יודע שיסורי המצפון שיהיו לו מהאמת הם כל כך גדולים, הרבה יותר מהסבל שיגרם לו מאי הנוחות, אז הוא מחזיק באמת. כשאתה עומד מול בן אדם עם תחושת השליחות שאתה מדבר עליה, ועם, ועם האהבה שאתה מדבר עליה, ואתה נותן לו ביקורת. אתה מאיים עליו בשני המישורים בו זמנית. אתה מאיים על עצם קיומו, על עצם מהותו, על עצמותו, על הרצון ליהנות שלו. אני צריך להשתנות? אני לא צריך להשתנות, אני בסדר גמור, אני אדם טוב. גם הנוחות וגם האמת נאבקים כדי לא לקבל את הביקורת ולהוכיח שהיא לא נכונה. נכון. איך זה בא לידי ביטוי? הוא כאילו בסוף ב...
1: שקרב על החיים שלו. נכון. שהוא עומד מולך. נכון.
0: איך זה בא לידי ביטוי במה שאתה אמרת? כשאתה בא ואומר לבן אדם, שמע, זאת האמת. זאת האמת. <חש> מה זה אומר לו? שאתה מתנשא עליו. שאתה מתנשא עליו, שהוא לא בסדר, שהוא צריך לעשות שינוי, שהוא צריך לוותר על הרבה דברים שהוא רגיל אליהם. אתה מאיים על קיומו. <חש> גם אם זה עם חיוך, לפעמים כשאתה אומר את זה עם חיוך זה הרבה יותר מלחיץ. יותר מעצבן גם. כן, כאילו אתה בא למציין אותי וזה, מחייך אתה מבין את זה בסיבוב. בסיבת שבת, אני מבין את זה מפלה. עליי, אני יודע מה אתה רוצה לדחוף לי בסוף. למה זה מפריע לו? כשאתה אומר לי יש אמת, אתה בעצם אומר לו לך אין. אתה אומר לו, אתה חי בשקר. נכון. אתה אומר לו, הערכים שלך, שאתה מוכן לשלם עליהם. הם לא נכונים, זה מה שאתה אומר לו. תחשב, תחשוב, איך היית מגיב אם היה בא מישהו לך, איזה מין בן אדם אתה, אינך ערכים, כל הערכים שלך אוויר, הכל שקר, הכל אינטרסים, אתה בן אדם לא מוסרי, היית מוכן לקבל אותו? בוודאי שלא. גם אם הוא אמר לך את זה עם חיוך. נכון. אז מה אתה רוצה ממנו? זה מה שהוא מרגיש. זה מה שהוא חושב. אוקיי, אז תניח לו. מה זה? אז אוקיי, אז תניח לו. בסדר. זו אפשרות להניח לו. ואומר לו, זאת האמת, אני לא צריך להתפלא וגם לא לחשוש מהתגובה הכל כך טבעית שהוא משחרר מהפה שלו.
1: 아, אני שאלתי שאלה אחרת. Okay? מה שאלת? ההבנה של מה שאתה אומר, <laughs> אחד על אחד. זה כל כך נכון, אתה לא מבין עד את כמה. אתה מבין עד את כמה, אתה חי את זה. הרי גם אתה יכלת להיות יופי של סוכן מכירות לשואבי אבק, לא יודע מה, ולעשות... מכירות uh, כביסה. גם. עדיף. כן, אתה מבין? הם עושים אחלה כסף, לא? כן. ובחרת לקחת את הצינור הזה, את המתנה הזאת שקיבלת מהקדוש ברוך הוא. אני לא בחרתי,
0: הקדוש ברוך הוביל אותי לשם. Okay. אוקיי, לא,
1: זה בחר בי, okay. בסדר, yeah. אני מבין. Yeah. אבל את הדבר הזה, בעצם, אתה מבין היום, שלא הייתי שואל אותך עכשיו, הרב אהרון, מה אתה מעדיף? עכשיו, עכשיו, עכשיו. יש לך בחירה. לעצור רגע את כל ההתמודדות הזאת ואת ה... אתמול ישבנו בשולחן עם צחוקים ועם יין ועם זה, ואני מסתכל עליך ואני רואה שזה לא הסביבה הטבעית שלך, אבל באת לעשות את מה שאתה צריך לעשות. זה משהו שאני ישבתי בצד, ואתה יודע, ואמרתי, א', ברוך השם שזכית לזה, וב', זה לא פשוט. לא, זה לא פשוט. זה באמת לא פשוט. זה לא פשוט. ואיך אתה חוזר עם זה הביתה? אני אענה
0: לך. א', אני לא מחליף את זה בשום מין של העולם, בשום דבר אחר. יפה. בשום דבר אחר. לזה ציפיתי. זאת האמת. דבר שני, אני למדתי את זה ממישהו. אני למדתי את זה מהרב אורי זוהר. בתחילת דרכי, בעולם התשובה, בהרצאות, הזמינו אותי להרצאה בפאב קלבא סבוע. הוא בוושלים, אוקיי. אני לא רציתי לבוא, הם אמרו לי שיהיה הרב אורי זוהר, בן פורת. אמרתי שבגיהנום שלהם אני מוכן ללכת. <laughs> זה היה לא נעים, כי כשאחפשתי את המקום אנשים הסתכלו עליי ככה, כאילו... מה אתה מסתכל בסבוע? אתה בטוח? <laughs> זה היה ערב לצעירים וצעירות שמנה וסלטה של ירושלים. ערב סגור, היו שם אולי שלוש מאות, חבר'ה, משהו כזה. ואני נתתי הרצאה, וכשהרב אורי זוהר, שליטא, הגיע, נשארתי להקשיב לה. ואני הסתכלתי לו בעיניים. יש הרבה, כל כך הרבה מה ללמוד מהאיש המופלא הזה. ו... ראיתי בעיניים שלו צער עמוק. אני לא שאלתי אותו. אני מעריך שהתחושה שלי היא נכונה. צער על מה? על זה שהוא נמצא שם. הוא הרי מכיר את כל המהדפים האלה. נכון. לא רוצה להיות פה בכלל. הוא לא רוצה להיות כאן. אז למה אתה פה? כי יש פה אחים שלי. ואני, בשבילם, מוכן ללכת למקום שבחיים לא הייתי הולך שם לבד. אבל הם האחים שלי. לכן אני שם. אני לא אומר שאני... في, אני לא... אני אומר שאני לא נמצא במדרגה הזאת, הלוואי שאזכה. אבל למדתי ממנו שיעור. למדתי ממנו עד איפה בן אדם אמור לוותר על הנוחות שלו. על המקום הרוחני שבו הוא נמצא, כי יש לו אחים. אתה באמת רוצה לעשות את מה שהשם רוצה? השם רוצה אותם, השם אוהב אותם. אז איך אתה נותן להם להמשיך ככה?
1: אז יבואו ויגידו לך, אז למה שם? קח אולם. אל תגבה להם כסף. זה מה שבדרך כלל קורה. תעבירו אסמסים ובואו. אז בדרך כלל לא גובים כסף, ובדרך כלל זה באולם, או בחוג בית. בדרך כלל זה לא נמצא במקומות האלה. אבל אתם הלכתם לפעם ה... כלבה סבוע של אז, כי אתם ידעתם שיש אנשים שיגיעו רק למקום כזה. יפה! אם היה אפשר להביא אותם ממקום אחר, ודאי שהם מביאים אותם
0: ממקום אחר. אני מדבר על העיקרון. אתה שואל אותי, מה מביא אותך לעשות את זה? קודם כל ראיתי את זה בבית. דבר שני, אשתי בעלה תשובה. בגיל צעיר מאוד, ההורים שלך זרו בתשובה. אבל... כשאתה רואה אנשים שמתעוררים מקומה, אתה שואל את הרופא למה אתה עושה את זה. ודאי שלא. הוא רואה חיים. נכון. הוא רואה פרץ של חיים חדש. וכל מי שמתעסק בעולם התשובה רואה את זה. זה ממש חזון העצמות היבשות, פשוטו כמשמעו. אז איך אפשר לוותר על דבר כזה? איך אפשר להתעלם מדבר כזה? איך אפשר לא לראות? נס בדבר כזה. אני לא מדבר עליי. אני מדבר, כלומר עלינו, על אלה שאומרים, אנחנו צריכים ללכת לדבר. אני, אני מדבר על אלה שנמצאים ממול, mm -hmm. שאתה אמרת בתחילת התוכנית, איך אני גורם להם לא לעשות את התודה רבה הזאת. כן. אז אני אגיד לך איך. עם כל מה שאמרנו עד עכשיו. Mm -hmm. ‫אני אתן לך דוגמה. ‫אני לא יודע אם סיפרתי לך. ‫היה לנו הרצאה בקיווסט. שזה... ‫זה בסוף פלורידה. Mm -hmm. ‫ממש בקצה, אתה יודע, בשפיץ. ‫זה בערך שלוש וחצי, ארבע שעות ממיאמי. ‫אוקיי. Okay. ‫אמר לי חבר, ‫אין לנו שם סבב הרצאות של האחים, ‫אמר לי חבר, רון, ‫זה שם, זה מתחיל ב-10 וחצי בלילה, ‫כי הישראלים שעובדים שם בעגלות, ‫זו עיר תיירותית, ‫הם עובדים עד מאוחר, ‫ וחצי, ‫גנו הרב פתח את הבית כנסת, ‫ב-10:30, ב-13:35 הגיע אברהם, ‫ב-13:38 יצחק, ‫הגיע גם יעקב, ‫ואז גם האושפיזין הרביעי הגיע ‫ואמר לי, בכבוד, תתחיל. ‫זהו. ‫זהו. ‫עשו לנו ארבע שעות. ‫שעה כנגד אדם. ‫עכשיו, אני לא עשיתי את זה באמת ‫מתוך תחושת שליחות. ‫יכול להיות שאם זה היה קורה פה בארץ, ‫אולי הייתי אפילו כועס. תיכנס, למה אתה מטריחים אנשים, באים וזה, למה אתה מטריחים? אבל שם אתה נמצא לבד, והמשפחה שלך בן כוחו לא איתך, אז מה זה משנה אם תהיה פה או תהיה שם? נכון. אני לא יכול להגיד את זה מתוך תחושת שליחות. ככה זה יצא. אמרו לי, זה מתחיל. לנתת להם שם הרצאה שעה וחצי. כאילו, יש פה 200 איש. בסדר. והלכנו, חזרנו חזרה. זה שהביא אותי היה מאוכזב אופן קיצוני ביותר. ואני ניחמתי אותו בכל מיני מילים שגם אני לא האמנתי בהן. אמרתי לו, הכל משמיים, זה עושים רק השתדלות, זה כמו שרגילים להגיד כשלא מצליח. כי כשמצליח זה אנחנו. זהו, זה נגמר. זה הסיפור. ההמשך שלו התרחשת לפני בערך שנה, משהו כזה. נוסעתי עם אשתי פה בחוף ז'בוטינסקי לרמת גן, אנחנו עומדים ברמזור, אשתי אומרת לי, מישהו קורא לך. ‫הסתכל, אני רואה, אתה יודע, ‫הסוברו סטיישן האלה משנות ה-80, ‫איזה אברך כזה פותח את החלון. ‫אמר, אהרון לוי, מה שלומך? ‫-הוא אמר, בסדר, הכול טוב, מי אתה? ‫הוא לא תזכור אותי. ‫איפה אנחנו מכירים? אני שואל אותו. ‫הוא אומר לי, אני אתן לך רמז, ‫אני 25% מקי ווסט. ‫ואז הוא אמר לי, לפני שהרמזור יתחלף, ‫אני רק רוצה להגיד לך, תמשיך, ‫אני רוצה להגיד לך מה שהוא אומר לי. אני לא זוכר כלום מה שאמרת בהרצאה, וההרצאה שלך לא גרמה לי לחזור בתשובה, למרות שנהיה מברך. אתה יודע מה? נתן לי את הבום. אמרתי, הבן אדם הזה בא ארבע שעות. יושבים פה ארבעה אנשים, שניים נרדמים, והוא מדבר. מאיפה זה? נכון. למה הוא עושה את זה? למה הוא לא הסתובב והלך? יש פה משהו. זה לא נתן לי מנוחה. נכון. לכן, יש גם ברצינות שאתה נותן למה שאתה עושה, מסר, לא מילולי, שגורם לאנשים להפיל מחיצות, כי כשהוא יושב מולי הוא צריך להוכיח שהוא צודק, אבל כשהוא יושב בלילה, כשהוא מדבר עם הכרית שלו בלילה, הוא צריך לתת תשובות, ושם אין פילטרים, שם הוא צריך לענות לעצמו את תשובות. אתה היית עושה דבר כזה? אז למה הוא עושה את זה? אבל צריך סייעתא דשמיא ועוד דבר. אנשים מחפשים גם אמת וגם נוחות. Mm -hmm. הביקורת מאיימת גם על האמת וגם על הנוחות. ברגע שניתן לאדם להבין שמה שיש לנו לתת, לא רק שלא פוגע באמת, אלא מחזק אותה, לא רק שלא פוגע בנוחות, אלא מעצים אותה, הוא ירוץ אחריך. לא יהיו מחיצות. ובשביל זה צריך סייעתא דשמיא. בהחלט. תגיד לך למה. כי כשאתה מדבר עם איש של נוחות על אמת, ומי שלמת על נוחות, אתה יכול לדבר איתו ואומר, אני מוכיח לך. בסדר, מעניין, אבל תגיד, מה, כאילו, בשביל מה כל העסק? עזוב, אפשר ככה, ואתה מכיר את זה? ברור. זאת אומרת, צריך סייעתא דשמיא להגיד את הדברים הנכונים לאנשים הנכונים, כי התורה היא גם נוחה, והיא גם אמיתית, וצריך להיזהר לא להחליף. לא לתת לזה את הנוחות ולזה את האמת. אגב, בסמינרים שהזכרת שלנו בהרחיב, יש הרצאות גם על נוחות, שזה הנעות החיים, טעמי המצוות, פסיכולוגיה ויהדות, חינוך, זוגיות, ויש הרצאות על אמת, על אמיתות התורה שבכתב, אמיתות התורה שבעל פה, נבואות שהתגשמו. זאת אומרת, אנחנו בסמינר באמת מבקשים לתת מענה כללי, סלבי. כאילו כן. בדיוק, לתקוף שתי חזיתות, גם של הנוחות וגם של האמת. אני אגיד לך, ברגע
1: שבן אדם מאמין שמה שיהיה לתת לו, הוא ירוץ אחריך. נכון. אני גם חושב שאחד הדברים החשובים פה, זה, כמו שאמרתי קודם, זה התדר. אם הוא מזהה שאתה, אתה, אתה, שאתה מדבר איתו עכשיו, אתה, אתה, דובר, אתה דובר אמת. אתה מאמין באמת במה שאתה אומר, ומעבר לזה, הוא צריך גם לזהות בך שאתה אוהב אותו. כי אם אתה לא... שאתה רוצה אוהב... בטובתו. כן. <coughs> שאתה אוהב אותו. כן. זאת המילה. כן. זאת המילה. <coughs> כי אני זוכר, לא יודע אם סיפרתי לך את זה באחד השיעורים, זוכר שהיה לנו איזה מישהו בשכונה, במשך שנים ארוכות, השליח הבא שלנו היה מטמטם אותו. בוקר טוב, נחת תפילין. עזובה תקווה, נו די, מספיק, כל יום אתה שואל אותי, לא מניח תפילין, שחרר אותי. יום אחרי יום, אחרי יום. ואז הוא אמר לך, מה אתה רוצה? הוא אמר לך שאתה מניח תפילין. למה? הוא אמר, כי הוא יברך. ככה. מה תבנו תביא? הוא הניח תפילין. ולמחרת הוא הגיע למניין. ואז למנחה, ואז לערבית, והיום האיש כזה. יופי. אז בוא נעשה נתח את הסיפור. למה הוא לא
0: עד אותו יום שהוא אמר לו שהוא אוהב אותו.
1: כי הוא חשב שהוא צריך ממנו משהו, הוא רוצה ממנו משהו, הוא רוצה להשיג משהו, סמן וי על המטרה, <laughs> אתה
0: יודע. כי הוא רוצה להרוויח מצוות על חשבונו, נניח. אבל כשהתברר לו שזו לא הסיבה, הוא כן היה מוכן לשמוע. עכשיו, מה זה אומר? שיש לו משהו נגד תפילין? לא. לא. אין לו כלום נגד לכן. תפילין. נכון. אז הוא דיבר אין לו כלום נגד שבת. יש לו משהו נגד... אלה שבאים אליו ודורשים ממנו לעשות את זה. ואז הוא נאבק בכפייה דתית, ונאבק בהדתה, ונאבק בכל המילים החדשות שהגיעו מהאקדמיה. זאת אומרת, ברגע שהיהודי מזהה שזאת האמת, והוא איש אמת, הוא ילך עם זה גם אם זה פחות נוח. ברגע שהיהודי, שהוא איש של נחות מזהה את היופי שבתורה, הוא ילך אחריה גם אם עדיין לא ברור לו אם היא אמיתית. לכן, כשאתה שאלת אותי על אושו וכל אלה וכל okay. הציטוטים שניטשה אמר ופרויד אמר, ובוא נצא עם הנחה שמי שמצטט באמת יודע מה הוא אומר, מאיפה זה בא? אני אגיד לך. שמת לב, הנוצרים, הם מאמינים שתורת ישראל היא משמיים?
1: אני חושב שכן. כן.
0: המוסלמים, כן? אני לא יודע אם הם מדברים על התורה שלנו, המוסלמים טוענים שהקדוש ברוך הוא נתן ליהודים תורה, רק, אולי זה לא היהודים ואולי זו לא התורה, אבל הוא נתן ליהודים תורה. למה רק היהודים אומרים שהתורה לא משמיים? למה? כולם אומרים שכן והם אומרים שלא. למה? פשוט מאוד. לנוצרים אין בעיה עם התורה מהשמיים, כי הם קיבלו פטור מהמצוות. יש להם תורה חדשה. למוסלמים גם אין בעיה עם זה שהקדוש ברוך הוא נותן תורה ליהודים, כי היום אין יהודים, וזו לא התורה שלהם, יש תורה חדשה, אבל היהודים, אם יגידו שהתורה משמיים, זה יחייב אותם. הם יצטרכו לקיים אותם. וזה מחייב. וכיוון שזה מחייב, יש התנגדות. אבל ברגע שהאדם מזהה שהדבר הזה טוב לי, נוח לי, כדאי לי, אתה לא צריך לשכנע אותו, ילך אחרי זה לבד. לכן, התפקיד שלנו זה להראות למי שמחפש אמת שזאת האמת, ולהראות למי שמחפש נוחות שזה נוח.
1: זה הכל. אז מה שבעצם אתה אומר לי עכשיו, זאת תובנה שלא מבטלת ומזלזלת במה שהיה בעבר, אבל לא ככה החזירו בתשובה בעבר. לא <אז> ככה. זה תמיד היה הפחדות, וגיהנום, <אז> 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 ושלטי חוצות מפחידים, ובכנסים צעקות. וגזירת קוקויים והגיליים. אני מסכים איתך, אני אגיד לך למה. לפחות זה מה שיצא החוצה.
0: החוצה... אני זוכר את עצמי בתור ילד. כן, אבל מה שאומרים בחוץ זה בכלל לא רלוונטי, משנה מה האמת. אני רוצה להגיד לך משהו. חז"ל, אף אחד מאיתנו לא יוציא את הגלגל. יש סוגים שונים של מרצים. כל אחד יש לו סגנון משלו, לפי מה שהשם נתן לו. ויש מקום לכל הסגנונות. מתי משתמשים? במה שאתה אמרת, כשאתה מדבר עם איש של נוחות. כשאתה מדבר עם איש של נוחות ותגיד לו זאת האמת, זה ידבר אליו. איש של נוחות, במה הוא מבין? בנוחות. בנוחות. אז אם יהיה לו נוח, אם תראה לי שש... שאצלך יותר נוח, אני אלך איתך, אם תראה לי שאיפה שאני נמצא יהיה פחות נוח, אני גם אלך איתך. כן. אז אתה אומר לו, אתה מראה לו, תראה מה כתוב, אתה יש עונשים, זה הכל נכון. זה הכל נכון, זה שיש
1: רבנים שלא אומרים את זה, זה לא אומר שזה לא נכון. אבל, זה, שזה, אבל איש הנוחות יגיד לך, נו, אבל זה לא קורה, הנה, השמיים לא נוחים.
0: בסדר, בסדר.
1: אז אנחנו נדבר גם על זה. זה אמת.
0: כשאומרים, תדע לך שיש גיהינם, ותדע לך, זה אמת. זה לא שקר. ואם אתה לא אומר את זה, יכול להיות שהוא יבוא אליך בתביעה, ויגיד לך, למה לא אמרת לי את זה? אבל, השאלה שלי היא, לא אם זה נכון או לא נכון, יש מקום לגישה כזאת, יש מקום לגישה... אגב, יש, יש רבנים ומרצים שידיהם רב להם בשני התחומים. כן. ו, ולפי איך
1: שמזהים את האנשים שיושבים מולם, לפי זה הם מדברים. כן. כמו כן. שאמר פעם אחד המרצים בערכים, אני זוכר שבאתי בפעם השנייה, אבל בפעם הקודמת היינו חברים, עכשיו אנחנו רבנים. טוב. בסדר. <laughs> יש מקום לכל
0: הגישות, כל זמן שזה מבוסס על התורה, התורה היא אמת. אבל אני לא מחזיק מזה, זאת אומרת, אני לא, מה שאתה אומר, אני לא כך מסכים. מה זה הפחדות? זאת האמת. כשאתה אומר לבן אדם, שמע, יכול לקרות כך וכך...
1: א', היום אי אפשר באמת לדעת מה זאת האמת ומה לא. אפשר. למה? אפשר. אנחנו מוצפים. יש מלחמה על התודעה. אז בוא אני אסביר.
0: כשיש לך מטרה, אתה רוצה שהאיש הזה יחזור לאביו שבשמיים. באיזה כלים אתה משתמש? בכלים שהסבירות שדרכם הוא יגיע למטרה הם הכי גבוהים. Mm -hmm. אם זו האמת, אם זו הנכות, אני באופן אישי מעדיף את האמת, אבל הנכות היא דרך לא פחות טובה להגיע לשם. אז איפה ההבדל? כשמדברים איתך על אושו ועל זה ועל ההוא, אז מדובר באנשים של נכות. נכון? בטח. אני רוצה לתקן. אני רוצה לומר שמדובר באנשים של אמת. אז למה הם אומרים, כן, גם או שהוא אומר וגם
1: זה אומר תשובה, או שהוא לא מחייב אותם.
0: או שהוא זה טוב.
1: זה לא מחייב אותי. מקסימום בוא פה לשנה של סמינר. כן, ובאחוז אני הולך לשם,
0: ובאחוז אני לפה,
1: וככה... נכון. ככה... מרחף. זורם,
0: כן. אמת. אמת. אז מי פוחד מאמת? אנשים של אמת. כי הם יודעים שאם הם יתפסו בכרס של האמת, הם יצטרכו ללכת איתה. אז הם נאבקים בה. הם המתנגדים הכי גדולים. ויש את האנשים האחרים, הם אומרים לך, אז מה, הכל בסדר, מה, בסדר, אמת. אלה אנשים של נוחות. הם לא מקבלים החלטות על בסיס של אמת. הם מקבלים החלטות על בסיס של נוחות. אז ככה נוח. תראה לי מנוח מהתורה, אני אקח גם כן, אבל אל תלחיץ. איתו לא צריך לדבר בשפה של נוחות. היהודים בתוך-תוכם, כך מלמד הרמב״ם, וזה יסוד עקרוני, רוצים לעשות את רצון השם. בגמרא כתוב, אמר רבי אלכסנדר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב? שאור שבעיסה מעכב. יש לנו רצון לקבל, קח מהיהודית הרצון לקבל, הוא מתרפק על השם. Mm -hmm. הרמב״ם כותב, אנחנו יודעים שלפי ההלכה, אדם שגירש את אשתו בעל כורחו, היא לא מגורשת, זכות מרצונו. נכון. עכשיו, מה קורה, אומר הרמב״ם, אם הוא, אם הוא לא מוכן? אז מכים אותו. נכון. עד שאומר רוצה אני. תמוה מאוד. זה רוצה, אני... כן. בטח רוצה. הקומוניסטים יודעים לשכנע, אבל בטח רוצה. נכון. אומר העם חקירת שב"כ. בתוך תוכו, היהודי רוצה לעשות את רצון השם. רוצה לעשות את רצון השם. אבל יש לו כבוד ואגו, וזה מכסה. אז אותו, לא גורמים לו להגיד אני רוצה. מסלקים ממנו את הגורמים שגורמים לו לא לרצות. ואז מתגלה הרוצה, כלומר, היהודי בבסיסו, הוא רוצה לעשות את
1: רצון השם. וכל מה שצריך זה לקלף קצת מהנוחות, לקלף קצת מהימים. וזה כדי מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. הוא כל הזמן מקלף אותנו, ומקלף אותנו, ומקלף אותנו. נכון. אתה יודע. כן. אבל מסכים. כמה פעמים אנחנו אומרים, מהיום, זהו. ואז חזרנו לנוחות. נכון.
0: גם זה אנחנו. מסכים איתך. אבל קודם כל אנחנו רוצים. קודם כל אנחנו רוצים. וכשאנחנו נכשלים מחמת נחות זה פחות חמור מאשר כשאנחנו נכשלים מחמת אמת. אבל בסדר, אז צריך לבדוק איך מתמודדים עם זה. הייתה לנו סדרה שלמה של רבי ישראל מסלנט על עבודת המידות. זו עבודה גדולה, זו עבודה של חיים. אבל אנחנו התחלנו את הדיון שלנו בשאלה, מה גורם לאנשים לעשות ככה? Mm -hmm. או למה אנחנו רוצים לעשות להם ככה? ומתי לדבר ומתי לא לדבר? לפעמים צריך לשתוק. Mm -hmm. לפעמים כשאתה יודע שלא יקשיבו לך ולא ישמעו לך, עדיף שתשתוק. כי השתיקה, כמו שלמדנו בשיעור האחרון של בישראל וסלאם, היא סוג של אמירה. נכון. מצפים שתגיד משהו, ואתה לא אומר. נכון. אני, נפגשנו ביחד, היינו פעם באיזה אירוע, והיו שם כמה אנשים שהם לא חיים בדיוק התורה שלנו. ו... ‫ההלם שלהם היה, ‫הם ציפו לאיזה משהו. ‫-תוכחה, מאשרון, זה מה. והייתה התעלמות. כן ‫זה הפתיע אותם. למה? ‫כי כשמצפים ממך שתגיד משהו, ‫ואתה לא אומר, יש כאן אמירה. ‫אין כאן קבלה, אין כאן הסכמה. ‫יש כאן אמירה. ‫ההתעלמות היא לא אין מעשה. היא מעשה גדול, לא פחות מהדיבור. וגם אמצעי. נכון, למטרה. בדיוק, לכן, כשאנחנו רוצים לחשוב איך אנחנו גורמים לילד או למישהו שקרוב אלינו לעשות שינוי, כל אחד בתחומו. או אנשים שרוצים לגרום לנו לעשות שינוי, איך הם יצליחו בזה? א', קודם כל לראות כל הזמן את המטרה מול העיניים. לא איפה אני בתמונה. אלא מה יהיה דרך הנכונה ביותר להביא בן אדם מנקודה א' לנקודה ב'. אתה לא הנושא כאן, אתה לא רלוונטי. ואחר כך לדעת מול מי אתה עומד כדי לדעת עם אילו כלים להשתמש, כי התורה שלנו היא עץ
1: חיים. היא גם אמת והיא גם נוחות. והיו לך מצבים שפגשת אנשים שאמרת, טוב, איתו אני לא מדבר, אין לי מה? לא זוכר. תראה, היו
0: אנשים שישבו איתי ולא הגענו להסכמה והם קמו והלכו, זה כן היה. אבל אם היו ממשיכים לשבת, הייתי יושב איתם. הייתי יושב איתם. תראה, אנחנו עובדים בתחום, לא, עובדים זו מילה לא נכונה, אנחנו עוסקים בתחום מאוד טוב עני. כתוב במדרש. זה מדרש מטלטל לכל מי שעוסק בקירורים רחוקים. אברהם אבינו, היו לו ארבעה פתחים לאוהל. הוא היה מכניס אורחים. מה נתן להם לאכול? מה ש... במדרש, הוא אומר, תגיד, מה אתה אומר לי תודה? מה אתה אומר לי תודה? מאיפה יש לחם? מהאדמה, בסדר, ואיך לאדמה? מהגשם, הגשם... ואז הוא מגיע לקדוש ברוך הוא, תודה להשם. כן. מפורסם. הגיע שם יהודי, כמדומני, בן תשעים. ו... לא יהודיות. לא יהודי, כי הגיעו בן אדם, גם אברהם לא היה יהודי, העברי. ‫היה שם בן אדם בן תשעי, עובד אלילים. ‫וישב שם ואכל ושתה ונהנה, ‫ואז אברהם מתחיל איתו את הטקס, ‫נו, אז איפה זה? ‫ואז, כן, נו, ומי יוריד את הגשם? ‫הוא מוציא את הפסל שלו מהכיס, ‫תן לו נשיקה. ‫אומרים לו, אברהם, מה הפסל? ‫בחייך, אני בא מבית ‫שהיו מייצרים פסלים נונסטופ, ‫על מה אתה מדבר? ‫אני ראיתי איך עושים אותם. ‫מההתחלה, טה טה עשה את הגשם? הוא מוציא את הפסל ולעשק אותו. פעם השלישית הפעם גירש אותו. ואז נגלה עליו הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, תקשיב טוב, בני, אני 90 שנה, נחכה לו, יש לי סבלנות. ואתה שלוש פעמים ושלחת אותו. <laughs> זה מסר. כן. אתה רוצה לעשות נפשות, אתה רוצה לקרב יהודים לאביהם שבשמיים? הקדוש ברוך הוא מחכה לילדים שלו כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה שנים, עם כל מה שעברנו. מה, לא תהיה לך סבלנות? אז הוא אומר, אתם הדתיים, ואתם הזה, ואתם הזה. רוצה אני בתוך תוכו. רוצה אני בתוך תוכו. אלה שהכי מתנגדים, הם הכי נמשכים. הם מתנגדים לפי כוח המשיכה. Mm -hmm. כשכוח המשיכה גדול, כוח ההתנגדות גדול. לכן הם מתנגדים. הם מתנגדים אולי כי הם יודעים שאחד מהדברים שהם עושים בחיים מתנגש עם התורה. המקצוע שלו מתנגש עם התורה, צורת החיים שלו מתנגשת עם התורה, כל מיני רצונות שלו מתנגשים עם התורה, אז הוא חייב להתנגד לתורה, זה לא הוא. צריך לדעת לפרק את הנוקשים האלה. לכן אמרתי לחבר שלי, תהיה רב במשטרה. <laughs> ברור. מקסים. תודה רבה, מושיקו. תודה שהעלית את הנושא. זה מאוד מחייב. זה מלמד אותנו שכולנו שגרירים של תורת ישראל, של עם ישראל, של הקדוש ברוך הוא, שלכולנו יש תפקיד, כל אחד מהמקום שלו, כמו שאמרת בהתחלה, לעשות כל מה שאפשר, לא להחזיר בתשובה. לא שיצביעו למפלגה שלי. לעשות כל מה שאפשר, שעוד יהודי ויהודייה יעשו צעד אחד לפחות. לקראת אביהם שבשמיים, כי את הצעד השני כבר השם דואג שיעשה. זה מחייב אותנו, זה דורש מאיתנו, אבל זה לא רק אמת. זו הסיפוק שיש לך, מושיקו, כשאתה רואה יהודי, לא בגללך, כאילו, כשאתה רואה אותו איפה הוא היה אז ואיפה הוא היום, את הסיפוק הזה אין שיעור. אין שום חומר בעולם נכון. שיכול לייצר. אז תודה רבה לך, מושיקו, נכון. שהעלית את הנושא החשוב הזה. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם. בעזרת השם, ניפגש בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.